0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Hoy les cuento, chicas, que no sé si saben, pero espero que sepan. En Nueva York se celebra Pride el mes del orgullo, completamente todo junio, pero hoy hay un tremendo rumbón en la ciudad de Nueva York porque es el Día del Orgullo. Y sé que también en Perú y en muchísimas de otras partes del mundo se está celebrando hoy el Día del Orgullo Gay, del Orgullo LGTBQ+. Así que he querido hacer un episodio muy especial con alguien, por supuesto, que nos pueda hablar de esta comunidad y para eso me he conectado con la espectacular y talentosa ¡Egocéntrica! ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta también de estar aquí, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa con las entrevistas.
0: ¡Ay! Bueno, estoy segurísima que conocen El Vale Todo. Es un lugar realmente donde se celebra a toda la comunidad eh, LGTBQ+. En, en Perú, y pues Egocéntrica es una de las drag queens más reconocidas del país y sobre todo de Vale todo. así que estoy muy contenta y muy honrada de tenerte hoy en el podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por haberme escogido entre toda la variedad de todo el ramillete de drag queens que tenemos en Perú. Muchísimas gracias por haberme escogido. Estoy feliz.
0: Tengo muchísimos amigos de la comunidad. En realidad es muy chistoso porque... Desde muy chiquita, yo creo que desde el vientre de mi mamá he estado muy conectada con la comunidad porque mi mamá tiene un amigo del barrio que es parte de la comunidad. Entonces cuando mi mamá tenía que ir a trabajar y mi abuelita también me dejaba con él para que eh, me cuidara. Su nombre es Alfredo, yo le llevo Alfredini. Y desde ahí realmente eh, comienza mi historia y la conexión que yo tengo, por eso es que me considero una aliada. Eh, además de eso en el colegio también tenía muchos amigos en la universidad también me mudé a nueva york y acá pues ya sabes es la meca de, de toda la comunidad gay yo feliz en el desfile gay siempre he ido siempre los he acompañado a muchos de mis amigos así que estoy muy 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 contenta de tenerte hoy pero para las chicas que no te conocen que tal vez no están o sea no sé, se están perdiendo obviamente de conocerte <risa> ¿Quién eres? Cuéntame.
1: Bueno, soy una queen que trabaja en Vale Todo, yo trabajo en Vale Todo que bueno, es una discoteca muy importante en Lima. Mm. Este, mm. Este, si no, es este la más grande de la comunidad del Stigma. O sea, es como que una discoteca donde albergamos un montón de personas tiene como cuatro o cinco salas en solo una discoteca latino, electro, concepto, este, temático, entonces es bien grande, entonces es la más grande de Lima. Creo que está catalogada de Sudamérica. Catalogada. No sé si. Pero bueno, está, es, trabajo ahí ya como 12 años, estoy ahí ya bastante tiempo, este, gané un concurso ahí, supuestamente el premio era solo un mes y me quedé de años. Este, y estoy feliz, soy la de la queen. ¿Qué más? Yo si no soy una persona feliz, que es lo importante, creo yo.
0: Sí, eso es lo importante. Yo creo que ser feliz en cualquier cosa que uno haga es lo más importante en la vida. Ella es una treintañera eterna, por si acaso. Para todas las cosas, <risa> que... Lo diría,
1: pero... El programa, es el 30, el programa se te llama treintañera. Entonces, ¿para qué modificar es <risa>
0: Así es, es una no treintañera eterna. Pero, pero igual estoy
1: dentro de los tres. No me vengas a más, O sea, no es por, por favor.
0: Te ves rey espectacular. Te ves como si tuvieras literalmente 30. Yo siempre algo que he admirado mucho a las drag queens es uno del talento que tienen para maquillarse. Cuando yo vi a RuPaul, o sea, yo veo a RuPaul sin su maquillaje y es otro ser humano a cómo se transforma y es algo para mí digno de mirar. O sea, yo a las justas puedo ponerme sombras de en el ojo y ustedes hacen una producción espectacular.
1: Bueno, definitivamente el maquillaje es nuestro aliado en la hora de hacer shows, a la hora de hacer presentaciones. Yo creo que el maquillaje podríamos catalogarlo como una coraza que nos ponemos, porque con el maquillaje. O sea, yo, sin el maquillaje, no podría hacer nada, absolutamente nada de lo que hago como egocéntrica. Entonces, yo creo que es como que nuestra armadura, como que nuestra transformación eterna, moon hacia los señor es como que nos transformamos y, y podemos lograr hacer un montón de cosas. Yo soy muy tímido, tímida fuera de mi personaje, pero dentro de mi personaje soy otra persona, soy más agarrida, soy más dinámica, soy más extrovertida. Entonces, es como que voy a poder ser. Lo que verdaderamente me gusta hacer, o sea, lo que verdaderamente soy, creo.
0: Es como tu superpoder.
1: Es como mi superpoder, exacto.
0: Lo siguiente es su habilidad para bailar, y no en taco 5 ni en taco 9. ¡No! O sea, ustedes utilizan un taco 20, o sea, yo me quiero morir.
1: Exacto. Hay, hay dragos que me un de 30 o 40 centímetros. Miércoles. Ojo, ah. Yo también admiro la habilidad de bailar, pero yo tampoco bailo mucho, pero me muevo. la o sea, tengo ahí mis nociones, por ahí hago mi, mi ritmito. Sí, sí, lo hago. Pero sí, es difícil manejar Taco Bentem y correr, bailar, saltar, sí es complicado
0: sí es algo de, realmente de admirar y realmente el tercero es de convertirse en mil y un personajes yo he visto que tú interpretas a Selena y realmente cambia completamente todo el outfit el maquillaje y es como que wow o sea yo la única vez que puedo tratar de ser Selena ridículamente es poniéndome pues un labial rojo y un high waist pero ustedes es, o sea es una producción alucinante entonces realmente creo que como mujer eh me gusta mucho porque yo siento que los drags son también un tributo a ah, muchas mujeres, ¿verdad?
1: Así empezó, en realidad empezó así el significado. Bueno, tú buscas el Google y el significado que da es este, una generación de, de aceptación para la mujer. Entonces, como que empezó así, ¿no? Pues porque empezó como para el teatro, el drag queen empezó para el teatro. Nos, si nos vamos a remontar a la historia, la, el drag queen viene desde los teatros, ¿no? Entonces, podemos ya de notar eso es que los los somos actores, entonces claro. es como que la exaltación, como la exageración hacia la mujer, ¿no? entonces siempre dentro de eso va a ir la admiración, entonces todo va acompañado, todo va a ser y es como que va a ir evolucionando también.
0: ¿no? Sí, y bueno, hablando un poquito del, del tema de hoy que se llama Orgulloso, celebrando el amor en todas sus formas, ¿por qué? es tan importante para ti celebrar el mes del orgullo?
1: ¿Por qué es importante? Es importante porque es que nos, nos hacemos más visibles. Yo creo que este mes, mira, la vez pasada te voy a contar el anécdota. la vez pasada hace poco nomás estuve en un programa de Canal 2 acá en Perú este, y nos postearon por Instagram y todo. Todo fue muy lindo el programa, ¿ok? Y había un comentario que me decía. Bueno, no me decían, habían puesto, yo lo vi justo, y decía, ¿por qué dicen el mes del orgullo? ¿Por qué se atribuyen todo un mes ustedes? Y yo sí. me dije, perdón? O sea, no es que nos atribuyamos un mes, o sea, es como que la celebración viene desde, desde que empieza, es como que te sientes, ya se siente el mes colorido, porque para mí es el mes colorido del año, entonces es como decir el mes de la Navidad. Tú no celebras la Navidad del 25. Hay una más que tú celebras. O como es el Día de la Madre. Tú tampoco celebras solo un día. Es como en los comerciales dicen: el mes de mamá, que no sé qué, los descuentos. Entonces, así es por eso que nosotros celebramos todo un mes porque nos llena de orgullo poder tener un día para poder celebrar y hacernos más visibles cada vez más. Entonces, ese es eso. El día del orgullo es, es felicidad. Es como que puedes demostrarle al mundo que estás orgulloso de ser quien eres de que puedes abrirte porque hay gente muchísima gente que todavía no este no ha salido del closet uh
0: -huh. entonces
1: no se acepta tal cual también hay gente que no se acepta y que reniega de lo que es entonces nosotros como personas que ya hemos escuchado nuestra voz interna, que ya hemos agarrado esa voz y hemos aprendido a usarla para poder luchar por los derechos, entonces es, ayudamos a los demás, ¿me entiendes? Nos hacemos visibles para que tú puedas hacerte visible luego, mm -hmm. cuando, tú o cuando tú quieras, todo tiene su tiempo, claro. entonces para que vamos abriendo poquito a poquito el camino para la gente que viene detrás ¿me entiendes? entonces eso es lo que es el día del orgullo y es por eso que lo hacemos tan grande por eso es que lo hacemos tan visual porque queremos que el, el, el mundo el mundo entero no nos dé los derechos por caridad porque lo exigimos y porque los merecemos ¿me entiendes? y es por eso que hacemos todo el mes
0: 100% de acuerdo contigo mira hace <risa> unos años cuando aquí el presidente Obama en los Estados Unidos aprobó el matrimonio gay fue una celebración brutal ¿no? Claro. Eh, y yo me acuerdo que puse en, en redes sociales este que estaba muy feliz es que esperaba que en algún momento en mi país también se diera la misma ley. Lastimosamente creo que todavía nos falta todavía. mucho. Todavía, pero
1: esperemos que pronto no, no... Yo creo que no vamos a decir que nunca se va a dar, porque... No, no,
0: tampoco yo tampoco.
1: Poco, yo creo que algún momento, no ahora de repente, no el próximo año, bueno, tampoco las elecciones que tenemos pueden ser el próximo año, pero va a llegar. Yo sé que va a llegar y yo creo que sí. Y, y vamos a estar felices, vamos a celebrar, vamos a, a gritar lo que por fin lo logramos.
0: Y yo voy a estar gritando con ustedes desde lejos, porque la verdad es que, como tú mismo dices, no es algo que ustedes están mendigando, sino que es algo que como ciudadanos se les tiene que reconocer.
1: Lo merecemos.
0: Y si hay alguna treintañera que no le parece, lo siento, pero este podcast es súper inclusivo. Yo soy súper pro matrimonio igualitario, matrimonio gay. Eh, saca de lado la parte... Religiosa, que es por lo que muchos dicen, no, que no sé qué, que este, esto es pecado, pecada, pecado, ¿no? Eh, si tú, como mujer o hombre hetero, estás pagando tus impuestos y tú, y tú exiges una lista de cosas que se tienen que cumplir, es lo mismo con la comunidad LGTBQ. <risa> eh, Exacto.
1: O sea, mira, yo tampoco soy muy partidaria de, del matrimonio frente a la iglesia, porque de alguna u otra manera, pues, yo creo que es todo un show, es todo un show y Pero sí estoy de acuerdo en que en la unión, o sea,
0: por supuesto, un, claro,
1: hay, o sea, para mí eso es importantísimo porque hay experiencia de mis padres. Yo creo que el reconocer la unión de hecho, porque así se le llama, la unión de hecho donde dos personas conviven. Reconocerlo, simplemente ya estamos ayudando un montón, porque eso va a hacer de que más adelante esas personas puedan tener los mismos derechos de un matrimonio. Claro. Entonces, es importantísimo que si tú vives con tu pareja y convives con el, y estás en unión, de hecho, porque eso claro. es la convivencia, como vuelvo a repetir, ya un tiempo prolongado, puedas tener el derecho a, a tener un mismo seguro mutuo, mutuo, a tener una pensión cuando esa persona fallezca, claro. a, a, a tener un, este, un, una unión mancomunada de bienes, entonces a eso, es, eso es por lo que nosotros luchamos, por eso es importante el matrimonio, por así llamarlo pero, pero la legalidad o la legalidad, exacto, la legalidad de tener un papel de que nos pueda bailar, por ejemplo, a, a personas que les ha pasado que cuando la persona con quien viviste tanto tiempo ha fallecido y te, vos, las familiares te pueden votar, los han votado, no te dejan verlo en el hospital, lo sacaron del departamento que tenían, o sea, eso no está bien, para eso es que es importante esta ley para nosotros, ¿entiendes?
0: 100% de acuerdo contigo y ojalá como dices tú tal vez no va a ser este año tal vez no el siguiente tal vez no el dos pero que haya una oportunidad de, de que se puedan dar este, estas leyes que ustedes son es es, es tu derecho ¿no? Yo, yo lo veo así al menos desde desde mi punto de vista como como tanto como ciudadana tan, y como ser humano pero bueno cuéntame ¿cómo fue tu experiencia saliendo de, del closet? Bueno, a
1: ver ¿cómo te cuento? <risa> nunca, lo tuve, nunca lo tuve que decir okay. no, fue, no tuve que pasar por ese trance tan difícil Porque yo siento que es algo difícil eh, la, Pero felizmente tuve la oportunidad de tener Mi mamá que entendió Entendió este proceso Y, y me en apoyó En primer momento sentí Y obviamente eso se nota De que fue un, un ya está bien Pero con dolor de corazón Fue así Así empezó y así lo sentí. Y yo dije, bueno, tengo que portarme bien para que mi mamá sepa que soy una persona de bien. No le hago daño a nadie. Trabajo duro para esforzarme, para tener mis cosas, para tenerlas bien a ella. Entonces, este, poco a poco ella misma se ha dado cuenta y justo, no que voy a mentir, justo eh, esta semana, este, bueno, para esto, hay un hay una película que hemos hecho con un grupo de drag queens y este, ya está saliendo ya... Justo a, han salido la publicidad Y lo van a estrenar en octubre Pero ya salió una publicidad entonces justo mi mamá la semana pasada la escuché comentar por teléfono nunca me había puesto a escuchar esto y le decía a su amiga ay sí, pues porque mi hijo va a salir en una película y sí mi hijo se viste de mujer y, y, y sale maquillado, no lo voy a reconocer pero sale linda me llené de un súper orgullo porque claro. ya sé que este está bien ya no importa, ya no es así ya es de corazón ya acepta lo que soy, ya está feliz por mí y yo también estoy feliz de que ella sea así. La verdad es que me sentí con un orgullo de tener a la mamá que tengo porque sé que, que ya está contenta y, y bueno, está feliz y yo también ya estamos muy bien, de verdad. ¡Ay, me va a hacer llorar! <risa> yo también me puse así. Yo también, cuando pasé por su cuarto y escuché eso, me metí en mi cuarto y estoy así como que... Y un suspiro muy fuerte porque es algo que siempre quise escucharlo de ella, ¿no entiendes? Entonces, y ni siquiera que lo haya dicho a mi costado, entonces es como que le salió súper natural <risa> y salió súper lindo. Entonces, como te digo, yo nunca tuve la necesidad de decírselo, lo conversamos poco, pero era como que ya algo... Evidente, entonces era como un secreto a vos, ¿ves? mis mm. hermanos iguales, ellos normal, me apoyaron muchísimo, no en la universidad tampoco tuve ningún problema, entonces, me, siempre me apoyaron bastante, entonces yo creo que nunca tuve esa necesidad de decirle o salir a pelear con él, ay mira sabes que no, no, felizmente ha sido una salida de por así decirlo, tranquila, mm. apaciguada. O sea, qué bueno,
0: claro que bueno porque hay muchas personas que no tienen la misma experiencia, pues no.
1: Exacto, hay muchísimas personas que yo tengo un amigo que lo votaron en su casa por haber dicho que era gay y, y bueno, tuvimos que buscar un lugar donde él podía quedarse. Ahorita está súper feliz, eh, eh, no se ve con su familia, pero nos tiene a nosotros que somos su familia los elegida. Claro. La unión de consanguinidad, o sea eso no no te lo quita nadie porque claro, siempre vas a tener siempre vas a querer verlo ¿entiendes? Claro. pero yo si en algún momento pasa de que los puede volver a ver y conversar también va a ser muy feliz pero que por el momento no las necesita entonces la familia es eso la familia es las personas que te quieren las que están a tu lado que te apoyan un montón no simplemente no siempre son las que te vieron al nacer y eso
0: Sí, mira, yo a, a, hablando de, del amigo este que te decía, el amigo de mi mamá, el amigo del barrio toda la vida, Alfredito, una vez me acuerdo que estábamos conversando en esas conversaciones, ya sabes que te vas a en hacer un, en un viaje y había estado conversando con una persona y que esta persona le había dicho que si es que tenían que escoger un padre entre tener un hijo gay, un criminal, que era lo que elegía la persona y la persona decía cualquier cosa menos que sea gay. Entonces eso le había dolido a él como que muchísimo. Me dice, ¿cómo una persona puede pensar que prefiere que su hijo hagan cosas malas? Y se me quedó muy marcado, ¿no? De, de el dolor que muchísimas personas pasan, eh, porque todavía claramente como sociedad hay muchísimo trabajo por hacer.
1: Demasiado trabajo, demasiado trabajo. Yo creo que esa, esa mentalidad de preferir a alguien que hace daño a otra persona frente a una persona que se esfuerza, que trabaja y que... Es una buena persona, vamos a decirlo. Claro. Entonces, es súper doloroso y de verdad que lo entiendo también a tal punto porque este se debe sentir muy feo el, el rechazo hacia
0: una persona. ¿no? Sí, mí, sí, sí, sí. Sí, no, no, yo no me puedo poner en los zapatos, ¿no? De, de cómo él se habrá sentido y cómo muchísimas personas todavía se sienten, pero solamente te encasillan en algo, ¿no? O sea, si tú eres gay, ya, no sé, te condenan a hacer tal o tal cosa.
1: El estilista, el maquillador. Sí. Y es verdad, o sea, hay muchísima gente profesional aquí, eh, gay y todas esas cosas, bueno, yo estudié historia, y ahí me metí a estudiar maquillaje, pesimismo soy drag queen, o sea, es, es todo, es toda una mezcla, mis compañeros, uno de ellos es contador, pero no le ejerce a la drag queen, entonces, este, una persona mientras sea feliz, haciendo lo que yo creo que le gusta, por favor, adelante Yo tengo la suerte de hacer lo que a mí me gusta Y soy feliz y puedo mantenerme con eso Entonces está bien, Dios mío, gracias a Dios Que puedo hacerlo Ya yeah. Entonces hay mucha gente tampoco que, que, que de repente estaba muy amargada y no sé, de repente está infeliz, pero todavía hay esas personas que rechazan ese, el, el público LGTB. Incluso mujeres. El otro día me peleé. Voy a decirlo, lo siento. Es que juego, no sé si has escuchado el juego Free Fire, que juega no, por celular. No, no, no. Juegas por, bueno, juegas por celular, pero juegas con un montón de gente y tiene micro abierto entonces puedes escuchar lo que dice otra persona de otro país o así, juegas mundial. Entonces, estaba jugando entre jugó un amigo entramos a jugar y, este, y una chica como mi, mi personaje es mujer y justo había llegado a trabajar y estaba fórico. O sea, esta voz la tenía el triple de gruesa y entonces la chica dice, le dice a su amigo, oye, hay un cabrón ¿no? Cabro, o sea, la palabra, me indignó no tanto. Yo dije, y le dice, oye, hay un cabro! Le volvió a decir.
0: ¡No! Yo le, dije,
1: yo le dije, ¡qué feo te expresas! ¡Ya viste? ¡Hay un cabro! Me... Yo no me quedé Yo dije, igual seguí jugando la partida porque no la quería perder. Era importante la partida. Seguimos jugando <risa> todo. Perdí. La chica siguió jugando, empezó a hablar con su amigo. ¡Ay, sí, que este. que sí, mi papá se emborrachado. mucha madre, que no sé qué hacer, que viene borracho. Ah, bla, bla, bla". En eso estaba ahí. ¡Ay, perdió el cabrón! ¡Qué cola de idioma! Entonces, ¿eh? y terminó la partida. Me dijo, chao, cabrón. Man. Y yo oh, le dije, su palabra, era cabrón. Para ella, el peor insulto del mundo y estaba feliz, satisfecha de haber dicho cabrón. Yo le dije, ok, amiguita, chao, pero cuídate. Cuida a tu papá que está borracho. Le dije, yo soy feliz, él está borracho y tú lo tienes que cuidar. Y me fui. O sea, no sé si lo hice de mala pero es que me dio cólera de que, o sea, es una palabra muy despectiva.
0: Es una palabra muy fuerte muy despectiva, sí.
1: Muy despectiva, chicos, por favor, no la usemos. Entonces me dio cólera. Le pude haber dicho muchísimas cosas, más que las tenía acá, en este bultito que tengo, donde se juntan cosas. Pero no se las dije, lo único que le dije, vaya a cuidar a su papá, que está bueno, y, y, ¿sabes qué? Se ve feo. Se ve más de una mujer, y que usa esas palabras, no sé, como que lo sentí muy despectivo. Es despectivo,
0: más, vulgar. vulgar.
1: Más despectivo, muy vulgar de una persona, de una arma, en realidad. Sí.
0: Sí, no, no por
1: ser este este sexista o por no poner a la, o decir a la mujer que es más débil, no simplemente que, que yo creo que las mujeres tenemos tenemos que respetarnos entre nosotras ¿Qué? o sea tenemos que vernos como unas damas y todas esas cosas da ¿no? igual si me o sea, ves como mal,
0: más lady que muchas que he visto morales sí, yo, o sea.
1: yo creo que, yo yo me siento yo creo que soy de las personas que le gusta eh, mantenerse con modales muy suaves, muy tranquilos y yo creo que hay que respetar a las personas sí. porque eso es, es como, tú eres como un espejo si te tratan bien reflejas que te también los vas a tratar bien y si no, pues también los tratas bien para que aprendan, ¿no? Entonces, aprende a tratar bien porque te estoy tratando bien o sea, bueno. que algo te quede bien para ti
0: Ver, pues, wow, sí, no. Yo, pero con de, ella no
1: pude. Yo manera? hubiera
0: sido, o sea, yo si tú, yo hubiera escuchado sobre tantos zapatos, probablemente le hubiera hecho de, a la, de la A a la Z, ¿ya? O sea, tú, una lady total. Yo hubiera sido el camionero de malcriada, probablemente.
1: Acá lo tenía,
0: Bueno, ahora que me comentabas que tu, que tu mami, no, nunca, nunca realmente tuviste ese proceso tan, digamos, traumático como algunas otras personas, sí, tu familia también pero, chicas, a ver, hay una gran diferencia entre lo que es un drag un drag queen que una persona travesti ¿no? Ustedes claro, bien, estoy, son un personaje
1: exacto
0: Exacto. son cosas estoy, bien, distintas. Por ejemplo,
1: yo no estoy
0: todo
1: el día estoy, ¿no? Claro. yo tengo la ropa de baloncito todavía, la mantengo al día a día, entonces es como que no estoy haciendo, Entonces es muy difícil El primer, La primera vez que me vio Mi mamá me vio en fotos Las primeras veces Mi mamá me veía en fotos Y siempre me decía Qué guapo Cómo Siempre Qué guapo mi hijo Y yo gracias mami, no le iba a decir más porque no me molesta, no me molesta tampoco eso, ¿entiendes? entonces después en la discoteca hicieron un concierto hicimos un concierto este, muy grande en un local acá y, y invitaron a los artistas todo, y había una feria en el concierto entonces le dije, le dije a mi mamá que va a hacer, quiero irme <risa> ok y mi hermana me dijo, yo la llevo yo te acompaño, ok, les consigo entradas bueno pues, mi hermana, me acuerdo mi hermana, mi sobrina, mi mamá y creo que mi hermana también ¿no? por ahí. Entonces yo les dije, por favor, me va a ver, prepare el lado La cosa es que otra vez, nuevamente yo no era porque estaba yo entrando en el escenario, y el escenario era grande, era un bueno, concierto entonces, Y las veo a mi mamá y mi mamá empezó a saltar ¿verdad? aquí, aquí. aquí. Y yo creo que se emocionó ella, me emocioné yo, y por el Nico le mandé saludos, ella feliz que le haya mandado saludos, este, y como ella es hipertensa, este, por el Nico, por favor, a mis hermanos traigan su pastita, yo creo que ella me vio, sí, por favor, mira, la apreció, pero ella feliz, después llegué a casa y me dijo, ay, te veías hermosa, cambió por completo el la, la O por la A, entonces yo creo que ha sido este, un viaje para los dos, ha sido un reconocer total para ella y para mí. Este, muy lindo, de verdad. Lindo, lindo.
0: Qué chévere. Yo me imagino que esa ella te botaste, tú, obvio, ¿no? O sea, con.
1: Ay, yo estaba en las nubes. Total, total, porque definitivamente es que mi mamá. Nunca mi mamá me había visto. Así de ahí bajé, la saludé, nos abrazamos. O sea, sí. Y ella veía que todo el mundo quería tomarse un bote conmigo. Y decía, yo, ¡viva, mi mamá! Por favor? <risa> y yo, feliz, feliz, contenta.
0: ¡Qué espectacular! Y dime, bueno, ahorita hablando, ¿no? Uno de los mitos es eso, ¿no? Que piensan en la gente que los drags siempre están vestidos de mujer. ¿Cuáles son otros de los mitos que las personas piensan acerca de los, de los drags?
1: Otro mito de, los, de las personas piensan, por ejemplo, es me dice, ¡ay, ah, yo no me acerco a ti porque eres súper creída. No es mi personaje. Es Exacto, el una es una arriba súper este súper imponente, que, que siempre está grande, alborotada, con lujo, brillo. Entonces la gente muy rara muy vez me dice, ay, qué linda personalidad eres. Nunca me van a decir eso porque yo siempre pienso de que, que soy una persona pedante, soy una persona querida que los miro por delante de mi hombro. Pero no, pues la mirada de un dragón es así, ¿no? O sea, es eso, es, es, es mostrar un, un personaje. Y, y eso bastante gente piensa, que yo soy una persona querida y eso. Pero ya, ya, ya ¿qué les puedo decir? Es que ya tú, les... no,
0: es que tú nos no miras a los simples mortales por, por encima
1: de <ríe> eso también me dice. Pero ¿qué, qué les puedo decir? Yo, cuando en algún momento tengamos la oportunidad de que me veas sin personaje, y bueno te me acerques a mí, ya, podemos conversar y te vas a dar cuenta que es totalmente opuesto a lo que tú piensas.
0: Es verdad, yo cuando las veo imponentes, y yo tengo mis fotos, pues, porque yo cada una vez, yo siempre le digo <risa> a mi mamá y a mis amigos que a mí me encanta ir a, la a las discotecas, que es porque en primer lugar el ambiente es un ambientazo, mejor que en, un que en una discoteca hetero. La música está on fire todo el tiempo, las luces espectaculares este, y los shows yo me quedé como que, wow, o sea, siempre, no sé, y me he tomado las fotos y todo porque me encanta, pero claro, son unas vivas, o sea, están en personaje y es como un actor, ¿no? O sea, cuando estás. Claro, en la, no quieres claro, que te
1: Exactamente. Otro, creo que otro de los, este, de los mitos que podría contar a mí es que la gente piensa que los drag queens son personas malas, de la noche, de que tienen llenos de vicios, gente que toma mucho, que se amanece, bla, bla, bla. o sea no, no hay por ejemplo un chico me acuerdo que quería salir conmigo me acuerdo y me decía yo quiero salir contigo pero me da miedo porque tú solo tú pasas en fiesta tío. es
0: trabajo paro trabajo
1: <ríe> es mi trabajo yo solamente voy ahí o sea totalmente nada que ver con la realidad te dije este es mi trabajo tú me conoces ahí y bueno Bailo, porque yo, por ejemplo, en la discoteca bailaba, ahorita no por la pandemia, pero bailaba desde las 12 hasta las 3 de la mañana y, y tenía que compartir con el público, tomarme fotos, animar, estar por ahí, entonces eh, bailar, y entonces, bailar, y, entonces, ay, sí, pero tú te juntas con todo el mundo, tomas fotos con todo el mundo, y yo no, de ahí, este, te invita a entrar, todo <risa> no hay forma, entonces, es un trabajo, es como que este es, un, tienes una hora de atrás, tienes una hora de salir, tienes una hora de hacer fotos, tienes todo un programa, entonces, es como un trabajo, es como que si vas a la oficina, haces tu trabajo todo el día y te vas a tu casa igual yo voy a llegar a la discoteca a dormir ¿no? y me voy no voy a decir que no me he quedado a veces a disfrutar con mis amigos que han ido a verme y bueno sí, sí. obvio porque soy una persona joven todavía y entonces me gusta divertirme pero no es que todos los días porque yo trabajaba de jueves a lunes. No, sé, <risa> no de jueves de lunes voy a salir voy a estar pero todo exacto, el día no. no hay Forma. no Ni siquiera consumo drogas, no, es X para mí, entonces ese es otro mito del que la gente tiene de los drag queens, aparte de los drag queens en el día trabajan, tienen trabajos este, normales como personas normales, entonces yo tengo un amigo, como te dije, el contador trabajaba en un banco, yo trabajaba en un salón de belleza, era maquillador de 9 a 9, entonces... ¿me entiendes? Hay gente que tiene a veces esa perspectiva errónea de los que trabajamos en una discoteca.
0: Eh, o luego de que también son muy promiscuos, o sea, hay gente que sí, obviamente, como también hay gente ¡Ah! hetero que también.
1: No, por supuesto, de no todo lado se o sea, no, no voy a decir y no voy a meter las manos al juego por todos, pero no todos.
0: Claro, sí, no, no todos lo mismo. mismo, claro. Exacto,
1: obvio. no todos nos metemos al mismo costal porque no entramos todos.
0: Es verdad, es verdad. ¿Quién te inspira?
1: ¿Quién me inspira? Ay, no sé. ¿Quién me inspira? ¿Me inspiro yo? ¿Me inspira mi mamá? ¿Me inspiro? No sé cómo. No sé qué decirte esa pregunta.
0: No, es, una pregunta sí, es una pregunta, difícil. Yo también estaba pensando en rato radio, ¿quién me inspira? Y tienes razón, a veces sacamos la fuerza de nosotras mismas para ser quien nosotras... Exacto, a
1: veces, a veces yo mismo, por ejemplo, en la pandemia he descubierto muchos temores míos, demasiados temores míos, que nunca me había puesto a pensar porque no tenía el tiempo de sentarme a pensar Porque siempre vivía muy rápido Mucho trabajo, mucho, muchas cosas que hacer Entonces no no tenía la oportunidad de pensar O de hacer una retroinspección a mí misma Entonces... Este, me inspira. A veces yo me doy las mismas fuerzas Para poder seguir sí. Para poder es, estar fuerte Porque como yo vivo solo con mi mamá Los dos vivimos solas Entonces este, tengo que ser fuerte Para que ella esté tranquila Como te digo, ella es hipertensa, tiene diabetes Entonces a veces está un poco para abajo y, y la tengo que levantar los ánimos yo digo, pero qué? a mí quién me la levanta Y bueno, levántatelo tú Porque tú lo usas todo ¿Quién más te lo tiene que levantar? No. Entonces, eso, eso, es lo que yo hago. ¿Quién más me inspira? Mi mamá me inspira a ser una buena persona, a ser una persona correcta. Creo que este, ella es la que me ha enseñado muchísimo para poder este, nadar en este mundo lleno de, de cosas malas, porque vamos a decir sí. que el mundo está lleno de cosas malas. Solamente tú debes saber elegir bien el camino que tienes que llevar. Y yo creo que ella ha sido la persona que me ha inspirado para que yo sea una persona correcta, creo.
0: Yo igual, mamá te amamos te amamos yo creo que
1: no está acá, te mi hermano pero igual la quiero montar.
0: Sí. Cuando, bueno, cuando puedas le pasas ahí el podcast shout out
1: de a ver, de de a ver.
0: Mamá, la mamá egocéntrica una mujer amamos, que, que por lo que estoy escuchando, uno te ha criado súper bien y dos, de verdad, qué mm -hmm. alucinante que sienta tanto orgullo por ti
1: Sí, bueno, definitivamente o sabes cómo son las mamás, ¿no? Ya alguien se que estaba mal, me miraba. ¿no? <ríe> ya con los ojos, ya yo lo sabía todo. Me tenía que
0: <risa> Sí, no, las mamás son una. Tengo una nota, ellas tienen un superpoder y ellas saben lo que está pasando, aunque a no, veces no, no nos quieran decir en tu casa, por ejemplo, ella sabía de lo que ya es su hijo, o sea, yo siempre digo o sea, hay,
1: Tantas veces mi mamá había descubierto mentiras sin que yo le haya dicho nada tú me espías, ¿no? Tú tienes un, en un chip acá tú, no sé, eres evidente, creo ya, ya no podía ni ocultarle nada porque ella sabe, creo que nos hemos completado muy bien en este en último tiempo donde me dice, ¿qué tienes? Nada, te vienes. ¿Ah? Ok, vale, siéntate.
0: <risa> ¿Alguna vez le ha presentado algún novio?
1: Sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. Ha conocido a dos. Ha conocido a dos, este, y con él, bueno, con el chico con que estoy, se pelea mucho. Se pelean mucho, pero no se pelean de pelearse con, con gritos, entonces se pelean, se molestan los dos, se dicen de cosas, pero ahí se quieren los dos, porque yo digo que mi mamá, si es que esa, mi mamá no atiende a la persona con que estoy, o sea, por ejemplo, viene, de, Ay, te invito a esto, te sirvo a esto, yo creo que si mi mamá no hiciera eso, no le caería nada. Yo creo que si mi mamá se mete a su cuarto, lo odiaría y no saldría nada. Bueno, pero no es el caso, entonces siempre se tratan bien, ya que se llama vamos bien, felizmente. Estamos qué
0: bacán, qué bacán, qué bacán que puedan, que puedan disfrutar a siempre
1: familia. Sí, 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 el, el chico que este, estoy es que sí, mamá ha ido a las fiestas en mi casa, conoce a mi familia, a mis sobrinos, a mis hermanos entonces sí se lleva muy bien con ellos, felizmente.
0: Dime, ¿qué nos falta como sociedad para ser más igualitarios y tolerantes?
1: Yo creo que nos falta como sociedad respeto, muchísimo respeto, no solamente de las, de las personas sin géneros o heterosexuales, sino también de la misma comunidad. El respeto no lo tenemos todos, no lo tenemos todos de frente como para poder respetar a otras personas. Yo creo que eh, eso es lo que hemos perdido y, y nos sentimos tan, ¿cómo decirlo? Nos sentimos con derecho a exigirle a alguien cosas y no respetarlo a la vez, que, que nos hemos perdido tanto el, la, la dirección, hemos perdido respetar a la otra persona, eh, eh, decirle, ya está bien, está, te respeto como eres, respeto lo que eres, entonces sigo de frente y te dejo tranquilo. Yo creo que si el día que la, la sociedad te respete como persona y te respete por lo que vales, ese día llegaremos a ser una, una sociedad muy este, perfecta. Sí. Pero yo creo que falta muchísimo para eso. La sociedad todavía no respeta a muchas personas porque creen que tienen su ideología muy marcada este, y esa es la correcta. Este, viola los derechos de otra persona, entonces ya ahí ya estamos transgrediendo todo. Ya ahí ya no. Ya desde, desde ese punto ya estamos mal. Sí. Yo creo que el respeto, y me ha pasado, porque no solamente. Yo creo que he recibido más discriminación de la comunidad que, que bueno. de la sociedad normal. Entonces, yo creo que a veces también la comunidad, un baldazo de agua o un refresh para ellos, porque eso es lo que también tenemos que, que tener respeto por las otras, otras personas, porque ha habido este, hay gente que dentro de la misma comunidad no respeta el que tú seas trans, no respeta el que tú seas un poco más amenerado, no respeta las, las chicas lesbianas. Entonces, si vamos a empezar ahí y exigimos, como te Exigimos sin respetar, estamos mal
0: Claro, respetos guardan respeto, pues no.
1: Exacto, exacto. Si no respetas tu misma comunidad, ¿cómo le exiges a la otra comunidad género que te respete?
0: Claro. Por, por, por. ¿Cómo las mujeres, especialmente mis treintañeras, cómo podemos ser mejores aliadas para la comunidad LGTBQ?
1: ¿cómo pueden ser más aliadas? Definitivamente no usan de la palabra cabra por favor.
0: Ay no, por favor, no, no sean, no, no sean vulgares, ¿Qué, qué, qué palabra tan horrible. Horrible. En, en, el, en el episodio que te estaba comentando antes de, de conectarnos y ya saben las chicas que me escuchan, que es el episodio de eh, tips de un hombre gay para una mujer heterosexual, él hablaba de las diferentes cosas que se dicen, no. Y yo le decía yo no puedo decir esa palabra, es que yo no puedo decir esa palabra porque esa palabra se me hace muy vulgar y y muy discriminatorio o sea, suena horrible. Y, y ahí hablamos de las diferentes cosas que tampoco se pueden decir, ¿no? Entonces, hay que llamar a la gente como las personas quieren que ser, ser, ser llamadas, ¿no? Justo antes de, de comenzar la entrevista, yo te pregunté, ¿cuál es el pronombre que quieres que utilice? Y dijiste, es ella. Perfecto.
1: Exacto, pero por ejemplo, es, si hablamos de ese pronombre, por ejemplo, yo personalmente, yo es que me van a atacar y me van a decir muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con el pronombre, por ejemplo.
0: Exacto. pero no. mucha gente sí, ¿eh? Mucha gente, de mucha de gente de sí comunión. y la
1: respeto, la respeto normal. Si y no, y tratame de ella, o sea, te no. lo digo, pero no te lo voy a compartir. Exacto. O sea, nunca me vas a escuchar decir nosotros o chiques. Porque siento de que, o sea, están violando este, a la Real Academia, obviamente.
0: Aquí está igual. Pero, yo pienso exactamente.
1: Pero no solo eso, y no es, eso no es lo importante. Ojo, lo importante es que tú mismo exiges ser parte de la sociedad cuando tú con ese pronombre estás disgregando en un grupito pequeño de los ejes. Entonces, no, 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 por favor, no, este, no, háganlo, háganlo normal, ya, o sea, porque a ustedes les gusta y se sienten cómodos, pero no está bien porque nos estamos autodiscriminando, auto, ¿cómo diciendo? Auto...
0: Saboteando.
1: Ah, exacto, nos estamos saboteando nosotros mismos al exigir, este, pertenecer a una sociedad y no.
0: Eso y no, no, y no respetas la lengua. Sí, sí, yo, eh, justo el otro día estaba con mi amigo que es Gender Fluid y que me decía, yo... Prefiero que utilicen el nombre E pero entiendo a la gente que no que no les gusta por el tema de de, el, de la lengua pues ¿no? porque no queremos obviamente destruir pero, pero, yo pero sí, igual los
1: respeto ajo no me, pregunto, me vayan no me a escuchar en
0: red <risa> todo se respeta por eso yo siempre pregunto voy a la universidad con, con un con un amigo que se viste como mujer, pero yo le pregunté, su nombre es Christian, le gusta que le digan Chris, y yo le pregunté ¿con qué pronombre? Y él me dijo en inglés no, he. Y yo, ah, perfecto, yo no tengo ningún problema. Tú me dices cómo yo quieres que te diga y yo con eso me acomodo.
1: Eso es lindo, porque tú le preguntas a una persona cómo se siente cómodo. Es súper, la verdad es que me encanta esa, esa iniciativa de la que estás a, para empezar tu programa, porque es como que para que se sienta cómoda la persona y, y está bien, porque te preocupas por tu amigo lindo.
0: Sí, yo quiero exacto, o sea, yo quiero que a mí me traten también por ejemplo, como yo quiero que a mí me traten ¿Quién soy yo para decirle a las personas cómo se tienen que sentir?
1: Por supuesto definitivamente estoy muy de acuerdo con porque ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otra persona? Oye, no te pongas esos zapatos, oye, no te peines de esta manera es su cuerpo, es su vida es su derecho, basta allá está
0: Un último consejito a la gente que si fueran como tú hace unos cuantos años atrás, ¿qué les dirías? Oh.
1: ¿Qué le diría? Les diría que, por favor, este, estén tranquilos, que, que van a llegar a una edad donde no les va a importar nada, de que este, si, todos esos miedos que tengan, todos esos miedos que tengan, díganlos, por favor, díganlos, no se queden, no se guarden con nada, porque después eso puede que les cause un trauma más adelante o puede que los llene de rencor y esas cosas no, no, no están bien. Yo, chicos, yo creo que ¿qué, ¿qué le diría yo a mí? Yo de, de, de hace mucho tiempo le diría que, que esté tranquilo, de que sea feliz con lo que tiene y exprese todos sus sentimientos. Yo soy una persona que no me expreso mucho, lo voy a decir, no lo voy a negar pero yo, le, yo les diría a las otras personas, a los más pequeños de que sean felices expresándose ustedes mismos, no tengan miedo de ser como sean, de ser como son, si son diferentes o sienten que son diferentes a, a su entorno, pues díganlo, miren, ¿sabes qué es que diferente? Y conversenlo con sus padres, que es lo importante, porque son los guías que te van a hacer llegar a ser la persona de bien en un futuro, así que conversen, sean amigos de ellos, porque ellos siempre van a querer lo mejor para uno. Si hubiera tenido, por ejemplo, eh, a una persona que me, que me converse o que me,
0: impulso, que me
1: haga sentirme tranquilo como yo soy, yo creo que ahorita sería otra persona que podría eh, exteriorizar mis sentimientos con más facilidad. Me cuesta, pero hago. Y eso, yo creo que chicos, por favor, convérsenlo, o sea, Ábranse a, a sus padres, a sus familiares o a su familiar más cercano que le tenga más confianza.
0: Sí, qué importante. Un amigo mío, muy buen amigo. Eh, me dijo que él salió del closet a los 14 años y yo sé que va a escuchar esta, esta entrevista eh, porque ya sabe que lo adoro y yo siempre le digo que él es eh, mi esposo del trabajo porque trabajamos juntos y me dijo que él salió del closet a los 14 años con su madre porque su mamá era su mejor amiga y él sentía que si él es, le seguía ocultando una verdad era como si le estuviera mintiendo a su madre y a su mejor amiga entonces si es que alguno de los chicos por ahí me está escuchando, ya saben, chicos, a veces sé que el camino puede ser con muchas piedras, puede tener un poquito de miedo porque obviamente es difícil en una sociedad específicamente la latina, la peruana. Eh, pero yo sé, estoy segura que van a encontrar mucho amor, tanto en su familia como fuera, como dice Ego, eh, a veces tenemos eh, amigos que, que realmente se convierten en nuestra familia. Entonces, un abrazote grande y yo sé que ustedes lo van a poder hacer.
1: Exacto. Siempre vamos a, a, a poder escoger, o tenemos la decisión nosotros en nuestras manos de poder escoger el mejor camino. Tengamos Siempre pensémoslo bien antes de hacer algo, chicos. Por favor, por favor, siempre piensen, no a la loca, o no decidan cuando están molestos, no decidan así, en la emoción del momento. No, una decisión siempre hay que tomarla con la cabeza fría. Por favor, importante.
0: Eva, ¿dónde te pueden encontrar?
1: chicos me pueden encontrar en redes en instagram como arroba y al final en, en tiktok muy poco subo pero igual tengo <ríe> así que me pueden subir Estoy tratando, soy cero redes No, soy anti redes, soy anti tiktok Pero, o por obligación A veces lo tengo que hacer, así que ahí está Por favor, síganme En en Facebook, tuve un problema en Facebook No lo voy a negar, en Facebook Me puede encontrar con mi nombre de baloncilla De menor arcaya, porque no Facebook me borró Mi cuenta, no me quiso reconocer El nombre de Egocéntrica Como tal, pero ahí estamos Igual, venga, si ponemos una Mi cuenta, se lo voy a hacer.
0: Y además tienes un podcast que te he escuchado también, ¿ah? ¿eh?
1: ¡Ay, sí! Es de se va, me encanta, chicos. Tienen que escucharlo, junto a DJ Charlie, Así que ahí está el, el link, lo encuentran en mi Instagram.
0: Yo te voy a estar tagueando, yo te voy a estar tagueando. Eh, Perfecto,
1: en, yo soy así, cero real.
0: En todos, <risa> en todos los, los, los posts de la semana. Y además, eh, me encantó el podcast que tienes, se queda o se va. O sea, el DJ... Sí. Él me tiene, o sea, yo estaba como que paseando a mi perro y estaba ahí bailando porque
1: tiene una música
0: no para Díganlo, Sí, síganlo, sí. Lijaysha, Lijaysha, por favor, síganlo,
1: sí, sí. está muy lindo,
0: de verdad. Evo, muchísimas gracias de verdad. Hoy día, como te digo, no he podido mejor invitada para celebrar Pride, para celebrar eh, el mes del orgullo, el día del orgullo. Chicas, muchísimas gracias por conectarse como siempre todas las semanas. Les mando un besote. Y ya sabe más igualdad para todo el mundo. Nos vemos muy pronto.
1: Gracias a ti por la invitación. Chao, chicas.
0: Chao.